Bienvenidos, esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Yo soy Hernán Pereira para compartir los próximos minutos con ustedes y hablar de muchos temas. Tema Selección Mexicana de Fútbol. Hay muchos temas para abordar. El técnico de la Sub-23, el futuro de Miquel Arriola, la convocatoria de Héctor Herrera, muchísimos temas de estos dirigentes que la mayoría, lamentablemente, deja mucho que desear. Tema UEFA Champions League. Se sortearon los grupos. Ayer conocimos los enfrentamientos y los grupos del torneo más importante del mundo a nivel clubes. Vamos a analizar los grupos, las posibilidades de los equipos que participan en esta nueva edición 23-24 de la Champions. La Copa Libertadores anoche definió los cuatro semifinalistas del torneo. También lo propio, lo que tiene que ver con la Copa Sudamericana. Tema transferencias. Joao Félix se acerca a Barcelona. ¿Le puede aportar a Barcelona lo que necesita el conjunto culé, el futbolista portugués? ¿Es la respuesta, la solución a un equipo que necesita potenciarse en el frente del ataque? Y aparecerá el propio Joao Félix, como todos estamos esperando. Tema Liga MX. Hay novedades y algunos equipos que tienen técnicos en la cuerda floja. Uno de ellos, por ejemplo, el técnico del América. Chivas y algunos movimientos de jugadores pensando en el próximo campeonato. Así que prepárese que ya iniciamos con todo. Una nueva emisión de Es Así y Punto. Para que una selección funcione, para que una selección tenga buenos resultados, sin dudas, tiene que haber dirigentes preparados, capacitados eh, eh, y armar un proyecto serio pensando en objetivos y en este caso quiero referirme a la selección mexicana, por ejemplo, vinculados con el 2026. Hay que armar un proyecto muy serio, hay que tener gente comprometida en la causa, hay que saber llevar por el camino correcto a los técnicos, a los directores deportivos, a los jugadores. Pero sin lugar a dudas, en México todo es agarrado de los pelos. Todo está mal hecho, mal manejado, mal decidido por gente, en muchos casos, que no es de fútbol. Y lástima por la gente, porque el aficionado mexicano ama su selección. El aficionado mexicano quiere a su selección y se mata por su selección. Pero los dirigentes son los responsables y los culpables de estos fracasos constantes. ¿Y por qué digo todo esto? Por lo que está pasando en muchos aspectos. Vamos por parte. Primero, tema Gerardo Espinosa. Espinosa se fue de la noche a la mañana de la selección sub-23. Dijo, me voy, renuncio. Y uno se pregunta, ¿no era parte de este nuevo proyecto? ¿No es eh, la base de la selección de Jimmy Lozano, la Sub-23? Y claro que sí. La Sub-23, una selección que en muchos casos es dirigida por el técnico de la mayor. Bielsa, por ejemplo, dirige la Sub-23 de Uruguay. Por lo tanto, era importantísimo el trabajo de Gerardo Espinosa. Pero no, lo llaman en Puebla, prefiere irse al conjunto camotero y da un paso al costado. Bueno, hoy se dice que el propio Ricardo Cadena va a ser el técnico de la Sub-23. Aquí tenemos primero el que se fue, que deja todo en el aire. Se dice que no había buena relación con Andrés Lilini. Entonces, ¿Lilini lo puso? Si no era hombre de confianza de Lilini, ¿para qué está ahí? Si Lilini maneja las selecciones juveniles. Entonces, muchas cuestiones que a la larga terminan perjudicando. E independientemente de esta relación, Lilini-Espinosa, que quizás no era la ideal, ¿Dar un paso al costado? ¿Irse a dirigir un equipo? Entonces, ¿cuál era el objetivo con la selección mexicana de Gerardo Espinosa? Ah, estoy por ahora, ¿eh? Por ahora me quedo. 
Cuando tengo un buen trabajo en un club me voy. Eso no sirve, eso no suma. Y volver a empezar, y empezar de cero. ¿Y quién llega? Un Ricardo Cadena que fracasó en Chivas, que no tiene recorrido ni una experiencia para decir es el hombre correcto para dirigir a los jóvenes que van a ser futuros jugadores de la selección mayor. No lo tiene, por más que trabajó en Chivas. Ahora, si decimos no, porque Chivas sacó una gran cantidad de futbolistas, porque en Chivas es, es eh, notable la cantidad de nuevo talento que trabajó Cadena. Y dice, perfecto, está bien, vamos a darle la oportunidad. Pero es a ver quién está disponible, quién es amigo de quién, y por eso lo llevo a la selección. No se hace lo correcto, que tampoco se hace lo correcto en los clubes. Porque fíjense el tema de Puebla. Puebla contratarse, y estaba muy cerca de presentarlo después de, de eh, despidarse, perdón, despida Eduardo Arce, y está muy cerca de, de poder eh, anunciar la llegada de Gerardo Espinosa. Espinosa ya iba a ser anunciado como técnico y se da cuenta que no puede contratarlo, que no puede anunciarlo, que Espinosa no puede ser el técnico, porque hay un, una regla en el artículo, artículo 47 en el reglamento de la federación, que, y se lo voy a leer textual, que dice, los integrantes del cuerpo técnico, así como los miembros del staff administrativo u operativo de una selección nacional, cualquiera que sea la categoría, o sea, cualquier categoría, que dejen de prestar sus servicios a ese representativo nacional en cualquier momento del torneo, no podrán ser contratados por ningún club sino hasta el siguiente torneo. Es decir, que Gerardo Espinosa no puede ser el reemplazante de Eduardo Arce en Puebla. El reglamento no se lo permite. Por lo menos en este campeonato, si a partir del próximo, a partir del 2024. ¿La gente de Puebla no hizo los deberes? ¿La gente de Puebla desconocía esto? O sea, nos damos cuenta de los errores. Eh, eh, de Espinosa que no se sentía parte del proyecto. De un Cadena que no va a ser solución. Y de un Puebla que se equivocó al contratar a alguien que no puede llegar a dirigir en lo que resta del campeonato y resta bastante todavía. Errores constantes. Y después, ¿quién es el, el, que, el que sufre? Usted, el aficionado mexicano, el que paga la entrada y apoya a su selección partido tras partido. Los dirigentes terminan siendo un desastre. Y esto se le suma lo de Miquel Arriola. Se dice, y lo comenta nuestro colega Fernando Ceballos, que Miquel Arriola tiene las horas contadas como presidente de la Liga MX. Arriola nunca fue ni demostró ser un hombre de fútbol. Nunca mostró ser un hombre... Eh, con un conocimiento de fútbol para poder aplicarlo y poder hacer crecer a, a, a la Liga MX. A veces son hombres de negocio y es importante manejar bien el negocio, pero hay que manejar bien el negocio sabiendo de fútbol y no si no se conoce de esta hermosa disciplina. Hay que saber de fútbol. Bueno, a Riola se le pasa factura por lo que pasó en la Leagues Cup, los malos resultados, declarar que la MLS era más que la MX, o sea, hay muchos aspectos. Ahora, ¿se equivocó en la Leagues Cup? De cierta manera sí, aunque hay un reglamento y un contrato firmado que en la próxima edición de la Leagues Cup los equipos mexicanos tendrán que ir a jugar nuevamente a Estados Unidos y no van a jugar el Campeonato en México, se jugará en Estados Unidos. De repente se reestructura el campeonato, de repente se viaja menos, pero es que va a ser similar a lo que vimos, no tenemos dudas, con algunos pequeños detalles. Por tanto, Arriola, que hizo mal las cosas, va a ser despedido muy posiblemente en septiembre, fin de septiembre de este mes que acaba de iniciar, se ha despedido como presidente de la Liga MX. Pero lo que más llama la atención, primero, ¿para qué pusieron a Riola? Si se notaba cuando uno lo escucha, cuando él declara que no es un hombre de fútbol. 
¿Saben quién lo va a reemplazar? Supuestamente, según nuestro colega, Horacio de la Vega. ¿Saben quién es Horacio de la Vega? Presidente de la Federación de la Liga Mexicana de Béisbol. Presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. Horacio de la Vega sería el reemplazante de Miquel Arriola. Es decir, que el fútbol mexicano recurre al béisbol para poner a su presidente. No, de mal en peor. Como el cangrejo, ¿eh? De mal en peor está el fútbol mexicano. Sin dirigentes capaces, sin dirigentes competentes, por más que se haga buen trabajo a nivel juvenil en los clubes, por más que haya alguna que otra buena generación de jugadores, por más que haya un buen director técnico, no se consigue nada. Es fundamental, y siempre decimos en las tres patas de la mesa, los jugadores, los cuerpos técnicos y los dirigentes. Y ese, en ese capítulo, en ese espacio dirigente en México, es donde más llama la atención por sus errores, por su incompetencia, por la incapacidad de los mismos, que no arman absolutamente nada. Ponemos y sacamos, sacamos y ponemos. Este está, pero mañana se va. Y cambiamos, cambiamos, cambiamos. A ver si algún día aparece un fenómeno, aparece un Messi, aparece un Maradona, aparece un Pelé y termina salvando a México. Los de los dirigentes es impresentable. Peor que lo que a veces muestran los jugadores en el campo de juego, que a la larga, lamentablemente, son los que pagan después las facturas, los que pagan las consecuencias. Porque hay que se critica es al futbolista, no al dirigente. Pero si no hay una guía, no hay un camino, no se va a llegar nunca a ningún lado. Lamentable. Es así. Y punto. Se sorteó esta semana los grupos de la UEFA Champions League. Esta edición 23-24 del torneo de clubes, que es la última vez que se juega con 32 equipos en ronda de grupos. A partir de ahora, cambia el formato, pasan a ser 36, van a jugar 8 partidos en la ronda de grupos y es un sistema diferente por puntos, como una tabla general. Después lo explicaremos en su momento. Pero queremos meternos en lo que fue el sorteo y los grupos donde, hay que decirlo, un trámite para la mayoría, ¿eh? para la mayoría de equipos que juegan la Champions, la ronda de grupos va a terminar siendo un trámite. Fíjense, Grupo A, Bayern Múnich, el Manchester United, el Copenhague y el Galatasaray. Para el Bayern Múnich y para el United tiene que ser un trámite meterse en octavo de final. Los dos pasar sin inconvenientes. El Bayern como candidato a título, hay que decirlo, hay que ponerle su espacio de candidato. ¿eh? Copenhague y Galatasaray podrán complicar algún que otro partido. Galatasaray en Turquía se va a potenciar. Pero a la larga, equipos eh, que no tienen con qué para luchar por los dos primeros lugares. El Grupo B el Sevilla, el Arsenal el PSV Eindhoven y el Lens de Francia, el Arsenal es el favorito, eh, un equipo que va a estar seguramente en el primer puesto, segundo puesto y habrá que ver quién lo acompaña si será Sevilla, si será el propio PSV Eindhoven, Sevilla es favorito con el Arsenal para clasificar puede que el conjunto neerlandés le complique eh, y, y le dé un poco de pelea por ese segundo, ese segundo lugar un Sevilla irregular eh, le va muy bien en la Europa League en la UEFA no tanto, pero Tampoco son equipos que uno piense que están para ganar el campeonato. Ninguno de ellos. El Arsenal podrá acercarse, pero nada más. El grupo C, dos claros favoritos. El Napoli y el Real Madrid. El Madrid favorito del título le va a costar mucho, ¿eh? muchísimo con el plantel que tiene. Pero bueno, si el Madrid tiene jerarquía y con el Napoli los dos se van a meter en octavo sin problemas. El Sporting Braga y Unión Berlín, que ha hecho en la Bundesliga muy buenas actuaciones, el conjunto Teutón. Bueno, están, eh, son parte de estos, estos equipos, pero eh, lo que podrá imponer el Berlín, el Unión Berlín o el propio Sporting Braga para luchar por la clasificación 
prácticamente son nulas chances. Esto es para el Napoli y para el Real Madrid, sin dudas, camino a octavo de final. El grupo de Benfica de Portugal, Inter de Italia, el Salzburgo de Austria y la Real Sociedad de España. Acá el Inter es favorito, el finalista de la última edición para clasificar octavos. Seguramente con el Benfica, que ha hecho buenas eh, Champions el Benfica, clasificando, llegando a instancias de octavos, en alguna eh, una ocasión a cuarto de final. La Real Sociedad puede darle un poco de batalla, pero a la larga es raro que le complique y que le vaya a luchar el segundo lugar. El Salburgo completa, es un equipo que como local se potencia, pero completa el grupo con pocas posibilidades. Eh, el grupo E, eh, el Atlético Madrid, que tiene un grupo cómodo para volver a meterse en octavos de final, para que crezca el equipo de Simeone que viene eh, jornada tras jornada, año tras año en Champions, fracasando rotundamente. El Feyenoord de Santiago Jiménez y Lazio, que no es un habitual protagonista de Champions, tratando de poder eh, llegar a octavo, de complicarle y ser eh, el socio del Atlético de Madrid en esos equipos que clasifique. Y el Celtic de Escocia, que tiene historia, pero el presente no da para pensar en que pueda clasificar. Es una buena oportunidad para que el Feyenoord le luche al la Lazio esa segunda posición junto al Atlético de Madrid, que uno tiene que meterlo en octavo de final como candidato. Recién el grupo F es el grupo interesante. De toda la Champions, el grupo más interesante de todos. Por fin un grupo donde va a haber una pelea real por poder clasificar. El Paris Saint-Germain, eh, no favorito del título, pero con Mbappé, que al fin y al cabo no se dio lo del Madrid, conocemos toda la historia, cuánta novela, eh, perdiendo tiempo. Pero es un equipo favorito, por supuesto, para meterse en octavo de final. El Borussia Dortmund, el conjunto alemán que perdió la Bundesliga de manera increíble la temporada pasada, pero que complica, que siempre está, que puede meterse perfectamente en octavo de final. El Milan que fue una de las sorpresas en la última edición de Champions, llegando y, y perdiendo aquella semi ante el Inter, y, y, va, y va a ponerse con el PSG como los favoritos a clasificar. Y el Newcastle de Inglaterra, con mucha inversión, con mucho dinero, juega una Champions después de muchísimos, muchísimos años, eh, y el Newcastle busca ser historia, hacer historia y complicar. Es un grupo muy parejo, eh. es un grupo muy interesante que puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Acá cualquiera puede meterse en los octavos y sin dudas lo más interesante de esta Champions. El grupo G, el campeón, el City, el equipo de Guardiola como amplio favorito. El Leipzig seguramente lo va a acompañar el conjunto alemán. Y tanto Estrella Roja como el Lyon Boys, bueno, simplemente se presentarán tratando de terminar terceros y meterse en Europa League sin chance de llegar a la próxima instancia de esta Champions. El grupo G, finalmente Barcelona tiene un grupo cómodo para volver a meterse en octavo de final. Recordemos que Barcelona, por dos años consecutivos, quedó eliminado en la ronda de grupos. Ahora tiene una posibilidad muy buena el conjunto de Xavi, por lo menos de meterse en octavos. Después verá hasta dónde llega. Barcelona y Porto, los dos candidatos, el Shakhtar Donetsk eh, y el Royal Amberes, el conjunto de, de Bélgica, el equipo que eliminó casualmente al onceno de Matías Almeida, al AEK Atenas. Eh, un, un equipo que se conforma con llegar a ronda de grupos. Pero ni el Shakhtar Donetsk, que puede complicar un poco el conjunto ucraniano, ni el Royal Amberes le pueden dar pelea a Barcelona y al Porto, los dos favoritos a llegar a los octavos de final. Por eso una Champions donde uno analiza sacando el grupo del Paris Saint-Germain y el resto, grupo donde es muy fácil pronosticar quiénes se meten en la próxima ronda del certamen. Como para limpiar los equipos, como para decir, listo, lo sacamos encima los equipos débiles y a partir de octavos comienza la verdadera UEFA Champions League. Por otra parte, Solo tres futbolistas mexicanos 
disputarán Champions. Santiago Jiménez con el Feyenoord. Jorge Sánchez con el Ajax. Y la presencia de eh, el propio eh, Irving Lozano, el Chucky Lozano, con el PSV Eindhoven, su nuevo equipo. Y un paso para atrás, el Chucky Lozano. Estaba para más, estaba para mejor equipo que, para, que volver a, a la liga neerlandesa. Era para buscar un equipo con mayores pretensiones. Pero bueno, tres que terminan jugando esta Champions. Muy poco, muy pocos jugadores. Tecatito Corona va a Monterrey, por lo tanto no va a poder estar con Sevilla esta temporada. Y esto es buen parámetro para después saber cuánto se le exige a Jimmy Lozano. ¿Cuánto le exigimos a Jimmy Lozano cuando vemos que solamente tres futbolistas mexicanos van a jugar Champions? Hay 32 equipos jugando Champions. Y hablamos de equipos algunos débiles y que solo tres lleguen, habla a las claras, de una realidad del fútbol mexicano que hoy le ha costado, producto de los malos trabajos de dirigentes, producto de malas decisiones, generar mayor cantidad y calidad de futbolistas. Si es muy difícil después para el técnico hacer diferencias. Después hablaremos del tema de Héctor Herrera, en su momento hizo convocatoria a la selección mexicana, pero esto muestra que a México hoy por hoy no le sobran los jugadores de categoría, los diferentes. Y hablamos de un Jorge Sánchez que no ha hecho diferencia con la selección. Tengo muy presente algún partido de la Copa Oro, por ejemplo, contra Qatar, que terminó, eh, no, previo al partido contra Qatar, que terminó jugando mal, que no, que no hizo una diferencia que uno, uno esperaba. Lo de Santiago Jiménez, sí, como gran goleador, sin dudas. Y lo de Lozano también, un gran jugador, que igual le faltó dar el gran paso eh, para consolidarse en Europa y para llegar a un equipo más importante. Pero igual, muy poco tomando en cuenta las aspiraciones de México pensando en el futuro. Algo que hay que replantearse, analizar y no pensar que después el técnico es el único culpable de cada fracaso del tri. Es así y punto. Se definieron los cuatro semifinalistas de la Copa Libertadores de América. Palmeiras va a jugar contra Boca Juniors y Fluminense ante el Inter de Porto Alegre. Señora Lógica esta semana, en la revancha. Como más o menos lo veníamos anunciando. El Inter de Porto Alegre le había ganado a Bolívar en La Paz, le gana como local 2 a 0 y termina metiéndose el equipo el Chacho Coudet en las semifinales. Un resultado histórico para un equipo que aspira a ganar la Libertadores y ya está entre los cuatro mejores. Eh, Boca jugó contra, contra Racing. Eh, Boca que había empatado 0 a 0 como local, empató de visitante 0 a 0, fue un poco más Racing. No tan superior como, como Boca había sido ante Racing en la ida. Es decir, cada uno hizo, eh, hizo la diferencia futbolística, no en el resultado, en el partido de ida ante su público. Racing intentó más, el equipo Fernando Gago, pero no hizo mucha diferencia en un partido de pocas situaciones, muy trabado, muy luchado, más luchado que jugado. Y después en penales, con Chiquito Romero haciendo figura, atajando dos penales, eh, Boca elimina a Racing en el cilindro y se mete en las semifinales. Boca no ganó ningún partido. Boca tiene que empezar a ganar partidos en Copa Libertadores. Pero con cuatro empates y dos definiciones del manchón penal, Boca está entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores. Todavía no le alcanza y tendrá un rival durísimo en Palmeira. Un rival de verdad, un candidato al título, como lo es el conjunto de la ciudad de Sao Paulo. Así que va a ser una semifinal muy, pero muy buena. Fluminense. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo 
en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Ya Paraguay y le ganó limpia. Le había ganado en casa y le ganó de visitante. Con Germán Cano, como siempre, marcando goles. Anotó dos. Había anotado en la ida. Eh, un, un global muy amplio con un 5 a 1. Y el equipo paraguayo se quedó fuera de la Libertadores. Por lo tanto, hay duelo brasileño interfluminense. Fluminense tiene más plantel que el equipo de Caudet, pero se conocen mucho. Hace una muy buena semifinal. Ahora, Brasil sigue dominando las Copas Libertadores. Sigue dominando y no me extrañaría que en Río de Janeiro tengamos una final brasileña. Ya se asegura Brasil un rival en la final. Un equipo, Fluminense o el Inter de Porto Alegre. Para fortuna en la Sudamericana. Y digo para fortuna por el bien de la competencia. Yo no tengo nada en contra del fútbol brasileño, pero sin duda es el mejor fútbol a nivel eh, eh, sudamericano, porque saca una gran diferencia sobre el resto. Y mismo sobre Argentina, que Argentina compite, le compite con alguno que se mete, hoy Boca, Defensa y Justicia en la Copa Sudamericana, eh, River en su momento, pero no le termina de alcanzar a Argentina para quitarle un título a Brasil que viene dominando Libertadores tras Libertadores, Sudamericana tras Sudamericana, con algunas excepciones, porque las ha habido con Defensa y Justicia, con Independiente del Valle. Ahora, Defensa va a enfrentar a la Liga de Quito, las cosas del fútbol. Defensa y Justicia elimina a Botafogo, al líder del Brasilerao. Sí, al líder lo elimina y va a jugar contra la Liga de Quito, que en penales le ganó a Sao Paulo. ¿Se podría haber dado otra semifinal brasileña entre Sao Paulo eh, eh, y el conjunto de Botafogo? Pero bueno, ambos quedaron eliminados. Y esto le da otro sabor con el enfrentamiento entre un equipo argentino y un equipo de Ecuador. Y la otra semifinal, para variar, dos equipos brasileños. Fortaleza, que ha sido protagonista en los últimos años en Libertadores, en Sudamericana, ante el conjunto de Corintias. El Timao, que llega a esta semi después de eliminar en penales a Estudiantes de la Plata. Por lo tanto, tres semifinalistas en Libertadores, dos semifinalistas brasileños en la Copa Sudamericana. Marcando la tendencia, Brasil, que tiene una gran cantidad de equipos fuertes, que económicamente es superior al resto de Sudamérica y que aparte tiene de por sí un talento individual en los jugadores que al resto le cuesta muchísimo. Pero sin dudas, ¿eh? es un dominio del fútbol sudamericano que si bien es justo porque Brasil termina siendo el mejor, genera una sensación de más de lo mismo porque año tras año siguen conquistando. Simplemente hay que esperar qué equipo brasileño termina ganando la Libertadores. Una vez es Fluminense, otra vez Flamengo, otra vez Palmeira, pero esto no sale de Brasil. Año tras año, torneo tras torneo. Algo habrá que hacer. No es fácil cambiar, no es fácil modificar. La Comebol mira para otro lado, porque hay un tema para analizar, que aparte de ser el fútbol profesional superior, también tiene más cupos, tiene más espacios. Y eso, por supuesto, después favorece especialmente la sudamericana en instancias decisivas. Habrá que ver qué pasa, pero todo huele a un nuevo título del fútbol brasileño a nivel clubes. Es así. Y punto. Y estamos a pocas horas que se concrete, a través de lo que va a ser el cierre esta noche del mercado de pases, la llegada de Joao Félix a Barcelona. Sí, el futbolista portugués va a llegar al conjunto culé. A ver, por un lado, la mala relación, pésima relación de Diego Pablo Simeone con Joao Félix. No se llevan bien, 
si bien no lo quiere, lo criticó, el jugador está incómodo, el jugador encuentra que el técnico no lo apoyó ni lo respaldó como lo tendría que haber hecho, la exigencia de Simeone es que tiene que dar el paso de calidad, el paso de eh, consolidarse, el paso donde el futbolista madura y no lo dio. En cuestión, el, el cortocircuito está, la ración está rota y Simeone no quiere tener en el plantel un jugador que no quiere contar con él, que después termina hasta transmitiendo un ambiente negativo en el grupo. Por lo tanto, por eso esta, esta idea de Bar, del Atlético de Madrid de cederlo sí o sí. Y Barcelona levanta la mano, porque Barcelona necesita jugadores diferentes, necesita talento individual. Sabemos que Ansu Fati se fue al Brighton, un jugador que prometía ser, no digo el reemplazante de Messi, pero esa generación que empezaba a potenciar el frente de ataque con jugadores diferentes. Y todavía estamos esperando a Ansu Fati, que apareció muy bien, que tuvo goles importantes, después se lesionó y de esa lesión no volvió a ser el mismo. Abde también se confirma en las próximas horas, sería jugador del equipo del ingeniero Pellegrini, iría a jugar al Betis. Entonces empieza a perder extremos, empieza a perder jugadores por fuera y es importante hoy el refuerzo, la llegada del jugador lusitano. Ahora, dicho esto, Joao Félix es solo que aparezca. Joao Félix es solo que marque diferencias. Joao Félix ya no se lo puede esperar tanto tiempo. ¿Podemos argumentar que Joao Félix no rindió en Atlético Madrid porque si miren no lo pudo explotar? Puede ser, la compro. ¿Podemos argumentar que el culpable de los fracasos de Joao Félix o que no se haya consolidado tiene que ver con el técnico argentino? Puede ser, pero fue al Chelsea y no hizo diferencias. Fue al Chelsea y no se consolidó. Por lo tanto, después del de fracaso en Atlético Madrid, el fracaso en el Chelsea, llega un equipo donde, primero, necesita un futbolista de esas características. Es un equipo que juega mucho más al fútbol y puede de ahí identificarse Joao Félix en lo que es tener la pelota, imponer condiciones, buscar el arco contrario, un fútbol más de posesión y de toque y no tan vertical como el fútbol del Atlético de Madrid. Por ahí puede sentirse más cómodo Joao Félix, pero es hora que aparezca, es hora que dé el paso, es hora que levante la mano, es hora que con el correr de los partidos sea solución para el conjunto culé. Ideal para Lewandowski tener socios por fuera con Jamal como una de las alternativas Lamin Yamal por derecha, con Rafinha por derecha, uno de los dos, con Joao Félix por izquierda, con Gaby por izquierda, que Gaby no es extremo, pero bueno, lo improvisa como un cuarto volante, un extremo mentiroso, lo pone por ahí Xavi, pero bueno, son posibilidades. Para este Barcelona que no le va a sobrar talento, que no le sobran jugadores, que compra, que vende, que pide, que préstamo por aquí, préstamo por allá, que siempre está con la soga al cuello que no le sobra plata, que no puede inscribirlos, que tiene cantidad de problemas económicos, muchísimos problemas, pero bueno, tiene hoy la posibilidad, con Cancelo como lateral, un puesto que tiene, tenía que reforzar, y ahora con la llegada de Joao Félix, por, para pensar en que pueda aspirar a otras cosas, que pueda aspirar no solo a ganar la Liga, sino a competir con opciones de Champions, no va a ser candidato a Champions, pero de repente que se le abra el camino, que llegue más lejos de lo pensado y que pueda llegar a competirle a los mejores equipos europeos. Para eso muchos tienen que dar el paso, el paso de levantar la mano y terminar siendo figuras. Uno de ellos, Joao Félix. Soñaba con llegar a Barcelona. Está a detalle que se concrete dicha transferencia. Ahora que cumpla, porque si no será un nuevo fracaso en su carrera. Y ya con la tercera camiseta en esta etapa, vamos a tener que decir que el culpable no va a ser Simeone. El culpable no va a ser Xavi. El culpable va a ser el propio futbolista portugués. Es así. Y punto. Jardine, el técnico de la América, no ha dejado buena imagen en esta etapa como técnico del conjunto 
crema del equipo de Coapa. ¿Por qué? Porque no anduvo en la League Cup como se esperaba, con algunos resultados malos, su eliminación antes de lo esperado. Porque en esta Liga MX, una buena, una mala, todavía el equipo no termina teniendo un vuelo futbolístico. Y se dice que los próximos dos partidos serían cruciales para el futuro de Jardine. Cruciales. El partido con Cruz Azul de este fin de semana, del sábado, y el partido contra Chivas. Que si no suma mínimo cuatro puntos... Si no gana uno de los dos y el otro no lo pierde, o sea, victoria y empate, empate y victoria, como sea, corre riesgo la continuidad del técnico brasileño al frente del conjunto del América. Donde hoy por hoy tiene el respaldo. Hoy por hoy no hay dudas, siempre y cuando sean resultados positivos. Porque, ¿qué pasa si pierde ante la máquina cementera 1 a 0? ¿Qué pasa si pierde 1 a 0 ante Chivas? Aunque sean dos derrotas por la mínima diferencia. Cero puntos. O suma un punto en dos partidos. Dicen que estarían corriendo al técnico del América. Lo decía el propio, nuestro compañero John Sutcliffe, que tiene mucho contacto, que está muy, muy eh, metido en lo que tiene que ver con, con línea directa, con alguna gente del conjunto de Coapa. Por lo tanto, serían las últimas horas para el técnico brasileño ex hombre de San Luis. Lo cual sería una injusticia porque hay que darle a un técnico el tiempo para que pueda trabajar, imponer un estilo, imponer una idea. América terminó perdiendo mucho tiempo en contratar al técnico, mucho tiempo, porque no lo quería Jardine, quería otros técnicos y golpeó la puerta por aquí, por allá y todos dijeron que no. Por diferentes razones no se concretaron la llegada de otros técnicos. Llegaron a esto, a un momento donde dijeron perfecto, no nos queda otra que irnos con el técnico de San Luis, pero ahora ya empiezan a apretarlo, empiezan ahora a arrinconarlo y empiezan a poner una presión innecesaria donde tendría que bajar el mensaje de arriba. Hay respaldo para el técnico brasileño, pase lo que pase. Tiene que existir ese respaldo. Sin embargo, ya están apuntando a que buscaré un sustituto si los próximos dos partidos, cruciales, importantísimos, no consigue buenos resultados. Por otro lado, América busca un defensa central. Y yo me pongo a pensar, ¿ahora hay que buscar defensa central? ¿En este momento el campeonato se dieron cuenta que necesitaba un central de categoría? Nino Mota, el central de Fluminense titular, eh, Nino, el hombre que juega con la 33, primer central, hombre alto, puede ganar mucho en la pelota aérea, es una posibilidad. Hay que ver si Fluminense, metido en el Brasilerao y en las semifinales de la Libertadores, lo suelta. Está a tres partidos de ganar la Copa Libertadores y, y reemplazar un defensa central titular luce complicado, luce difícil. Junior Alonso, el jugador del Krasnodar, es otra posibilidad. Le veo más chances por la cuestión eh, que es un defensa, el paraguayo, que hoy no tiene tantos compromisos como puede tener el propio eh, Nino Mota, que su salida económicamente puede abrir muchas más chances. Pero eh, es un buen central, es una buena alternativa, pero la América tendrá que trabajar eh, contra el reloj y apurarse, porque después hay una adaptación al equipo, una adaptación a Ciudad de México, a la altura, que cualquier futbolista paga las consecuencias especialmente en las primeras semanas de participar. Y ahora apareció el nombre de Joao Víctor, el jugador del, de, del Benfica brasileño, que tiene contrato con el conjunto lusitano, que es, el valor es, estaba oscila en los 7 millones de dólares, por lo tanto es una cifra alta que habrá que ver que si América está dispuesto a pagar. Si el Benfica quiere desprenderse de un jugador donde sabemos que el Benfica es un equipo vendedor, es un equipo que compra para vender. Compra para transferir, compra para hacer diferencia y ha hecho mucha diferencia en lo económico. Pero ya en las puertas de comenzar la Champions, ahora sí está dispuesto a terminar transfiriendo 
a Joao Víctor. Tiene muy buen, muy buen juego aéreo, algo que la América necesita eh, y sin dudas eh, esto de tener que contratar sobre la hora lleva a veces a tomar malas decisiones. Porque si algo hay que hacer en la vida es planificar y la América no lo hizo y por eso ya cumplida seis fechas está buscando un defensa central. Con lo importante que es el puesto, el América ahora se pone a hacer los deberes. Muy tarde, ¿eh? sin duda que muy tarde. Después el responsable termina siendo el técnico. Alguna de chicas que quería compartir con ustedes. Primero, Alexis Vega podría estar jugando su último campeonato con el rebaño sagrado. Y uno se pregunta, a ver, ¿qué pasa con Alexis? ¿Por qué no da el salto de calidad? Está desmotivado, quiso salir, tiene contrato para ser transferido. Él busca cambiar los aires, busca mejor contrato, busca algo diferente. Ve que las opciones de ganar un título con Chivas son pocas, que a Chivas siempre le faltan cinco para el peso. Eh, y entiendo que es complicado para el propio Alexis Vega, pero qué complicado que va a ser para Chivas si se va Alexis Vega. Hoy, junto con Alvarado, son los mejores delanteros. En algún momento va a regresar JJ Macías, que tiene que volver, pero va a tardar mucho en tomar ritmo, en poder jugar, en poder ser aquel Macías que nos cansamos de ver y gritar los goles del delantero mexicano, especialmente con la camiseta de León. Por lo tanto, Chivas tiene que buscar la manera de tratar de mantener a Alexis Vega, porque es un jugador diferente, en ese puesto donde no le sobra calidad y es donde más se desequilibran los partidos. Los partidos se desequilibran con buenos delanteros, con buenos goleadores, que a veces disimulan problemas defensivos, que a veces disimulan aspectos tácticos, pero están ahí para meterla, para desequilibrar, porque no les pesa la pelota en los metros finales. Y Chivas tiene dos jugadores de calidad, Alexis Vega y Alvarado. El resto volantes, el resto acompaña, y el resto delanteros no tienen categoría para Chivas. No tienen Ricardo Marín o el propio Ríos. Entonces, perder a Alexis Vega es perder uno de los dos. Es debilitar la zona más complicada del rebaño sagrado. Que lo piensen. Hablando de eso, Fidel Ambriz reconoció el, el hombre de León que hubo contacto con la gente de Chivas, que Chivas está interesado en sus servicios. Buen jugador, joven, una de las nuevas apariciones, un jugador con mucha dinámica, un volante con llegada. Ahora, la carta alta que le puso sobre la mesa en el valor León a Chivas, llevó a, la, a Chivas que dijo, no, no, muchacho, no puedo pagar tanto dinero, demasiado dinero por este futbolista. Y Ambriz dijo, quiero jugar el Mundial de Clubes con León, que ganamos con Cacás Champions League, me merezco jugar dicho Mundial. Por tanto, se enfrió la posible llegada. Ahora, Chivas tiene que buscar estos tipos de jugadores. Jugadores jóvenes, con futuro, que le den soluciones, que tengan la, las ganas de triunfar, de sacrificarse, de recorrer eh, eh, todo lo que es un campo de juego de punta a punta, de área a área. Hacer ese esfuerzo extra que algunos, ya después en cierto momento de su carrera, se tiran a dormir la siesta. Ambris no es el caso y tiene condiciones, por más que hay que llevarlo y todavía trabajarlo y pulirlo en muchos aspectos pero son los jugadores que tiene que contratar Chivas para dar algún día ese paso de calidad que no termina dando. Porque con los planteles que tiene Chivas es muy difícil competir, muy difícil pensar en título. Siempre está la posibilidad, porque con un Paunovic que potencia el plantel, llegaron a la final del torneo pasado, pero que se repita el torneo pasado no es fácil en el rebaño sagrado. Si no hay calidad, si no hay jugadores diferentes. Hay que llevarlos, formarlos, trabajarlos. Y en ese sentido Chivas lo hace, pero no del todo porque a la hora de gastar siempre está pensado en el pesito. Y por eso Mori Vergara no se mete la mano en el bolso y dice, contrato jugadores de calidad y armo un plantel competitivo. Y seguirá así, navegando en la mediocridad. Es así. Y punto. 
Ustedes saben que en las últimas horas Héctor Herrera fue convocado por Jimmy Lozano a la selección mexicana de fútbol. Héctor Herrera será parte de esta convocatoria que Jimmy hizo para los partidos amistosos ante Australia y ante Uzbekistán en esta fecha FIFA que estamos ahí ya a la vuelta de la esquina ¿eh? en la próxima semana. Ahora vuelve Herrera a sus 33 años. Un Herrera muy criticado en el último Mundial. Junto con Guardado era parte de esa renovación que México pedía a gritos y que el propio aficionado decía basta de Herrera, no quiero más Herrera. Queremos nuevos jugadores, jugadores jóvenes. Y claro, si Jimmy Lozano llama a Herrera, porque se da cuenta que no hay jugadores que tomen el rol protagónico de Herrera. Yo no lo veo a Herrera para, para jugar en la selección. El capítulo Herrera ya tendría que haber finalizado. ¿Puede solucionar al presente? Sí, un presente muy corto. Pero México tiene que proyectarse al 2026. Estamos a tres años de la Copa del Mundo. ¿Va a llegar con 36 años Herrera a qué? En el Mundial. ¿A cerrar un partido? ¿A jugar 10 minutos? ¿A jugar 15 minutos? Entonces, no es correcto convocar jugadores que uno sepa que al Mundial no van a llegar o que van a llegar con muy poco. Es importante tener futbolistas de experiencia. Es muy importante en cualquier equipo, en cualquier selección. Pero tampoco jugadores que no tengan la dinámica, el ritmo. De Herrera, un jugadorazo. ¿eh? Herrera ha sido un jugador estupendo con unas condiciones técnicas muy buenas. Un volante a, que se adapta a diferentes puestos, como interior por derecha, como interior por izquierda, como volante central. O sea, es muy buena ha sido la carrera de Herrera. Eh, un referente y que aparte llegó a Europa, jugó Champions, jugó en equipos importantes. Y, y esa experiencia vale y pesa. Pero para enfrentar a Uzbekistán hay que pensar en Herrera. Para pensar en Australia hay que pensar en Herrera. Para Copa América hay que pensar en Herrera. Hay que trabajar el equipo para el Mundial. Y eso tiene que enfocarse Jimmy Lozano. Hay jugadores como Charlie Rodríguez que tienen que dar el paso de calidad. Jugadores como Romo, eh, jugadores como Chiquito Sánchez, eh, jugadores como Chávez, eh, jugadores en ese puesto. Sebastián Córdoba, que por ahí da la sensación, más allá que es un poco más ofensivo, puede jugar como interior también. Eh, Orbelín Pineda, que lo han puesto más como extremo, pero puede jugar también como un volante interior al lado de un volante central y hacer el recorrido de vuelta, de pisar el área. Eh, porque Orbelín, cuando empezaba en Querétaro, jugaba como un doble cinco, como, como un, volante, un volante de contención con salida y con llegada. Tenía siempre un volante que lo respaldaba en aquella en aquel arranque de Orbelín como, como jugador de conjunto de Gallos Blancos. Entonces, hay que trabajar eh, otro tipo de jugador con otras edades. Aparte, hay algo muy importante, por más que el técnico hoy apuesta a una Herrera. Si Herrera fue uno de los responsables y se criticaba a Martino porque lo llevó a la Copa del Mundo y no anduvo como se esperaba, y hasta algunos dicen, no, hay que pasarle factura porque no marcó a Messi en el famoso gol de Argentina-México, el 1-0 parcial, hay que decirlo. Entonces, ¿ahora se va a criticar a Jimmy Lozano? Jimmy Lozano es un técnico inteligente. Tendrá sus razones para convocar a Héctor Herrera. Tendrá sus razones futbolísticas. Pero esto va a generar un ambiente pesado, hostil, de crítica. Y eso es lo que menos necesita hoy Jimmy Lozano y la selección mexicana de fútbol. Lo que menos necesita es esa crítica del periodista y del aficionado. Lo, no la necesita. Necesita más respaldo para poder lograr armar una selección competitiva y no jugar con la presión de tener que obtener resultados eh, eh, inmediatos. Hay que armar un equipo para que México llegue al 2026 y compita con aspiraciones de obtener una buena Copa del Mundo. No pensar en el título, pero una buena Copa del Mundo. Y hoy Herrera no puede ser parte de dicho Mundial. Va a generar un problema, va a generar críticas y a algunos les encanta porque de una crítica empiezan a armar después, como la bola de nieve, se empieza a armar, armar, armar y termina siendo gigante. 
y después todo es apuntar a Jimmy Lozano y sus malas decisiones. Jimmy ha hecho las cosas bien, pero que cuide cada convocatoria, que se cuide en cada decisión, porque después le viene todo encima, ¿eh? y cuando le venga encima es muy difícil después salir adelante. Lo de Héctor Herrera llama la atención, tendría que haberlo dejado en Houston Dynamo, aparte y trabajar de sustituto. No pudo, no lo encuentra, no supo, vaya a saber. Pero esto va a ser un problema a largo plazo. Es así y punto. Hasta la próxima.